0: Na podcast DNA Muzyki Polskiej zaprasza Polskie Wydawnictwo Muzyczne.
1: Z tym dziełem nie jest łatwo. Leon Schiller nazwał je pierwszą polską operą narodową, a tymczasem Wodewil Stefaniego opowiadający o spotkaniu ludzi gór z tymi z nizin chyba nie miał w zamierzeniach twórców tak dużego ciężaru gatunkowego, a historia miłosna i mniemany cud wywołany machiną elektryczną Chyba go nie potrzebują. Do dziś jednak czujemy to obciążenie tak bardzo, że aż wymyka nam się z ram rozmowa. Miało być o krakowiakach i góralach Stefaniego, a wraz z Łukaszem Borowiczem meandrujemy wokół tematu. Będzie więc nie tylko o pierwszej polskiej operze narodowej, ale w ogóle o pierwszej polskiej operze między nędzą uszczęśliwioną a polowaniem na zająca. Zapraszam, Agata Kwiecińska. Witam gościa kolejnego odcinka cyklu DNA Muzyki Polskiej. To jest postać, która właściwie w każdym odcinku mogłaby się pojawiać, bo Łukasz Borowicz, dzień dobry Łukaszu. Dzień dobry. Który jest ze mną, ma taką wspaniałą przypadłość, tak pozwolę sobie to nazwać.
0: To jest oczywiście z gatunku tych nieuleczalnych.
1: Z tych nieuleczalnych. I to, ta nieuleczalność też jest cudowna, że nie interesuje go to, co najczęściej grywane. Najbardziej... Kręcić to, bo chyba tak trzeba to ująć, a widziałam różne dowody na to, to, co zapomniane, to, co gdzieś ukryte w archiwach, to, co jeszcze publiczności nie pokazane i to w dziedzinie opery. A dzisiaj o w gruncie rzeczy operze będziemy rozmawiać. Ale zanim porozmawiamy o tej operze, komedii, operze Wodewilu, czy jak tam się nie należałoby odnieść do cudu mniemanego, czyli Krakówiaku figurali Jana Stefaniego, to chciałabym Ciebie zapytać, co dla Ciebie oznacza takie określenie DNA muzyki polskiej? Czy jest jakiś kod genetyczny w muzyce, czy to jest kompletnie bez sensu, żeby tak myśleć?
0: Ja myślę, że oczywiście, że jest. Z tym, że czasami wydaje mi się, że tego kodu genetycznego szukamy troszeczkę. Na siłę, albo troszeczkę nawet wymyślając go niejako i tworząc go, nakładając własne klisze, przede wszystkim naszej wiedzy historycznej na temat tego, co się w polskiej muzyce działo. Bardzo często, na przykład mówiąc o muzyce XVIII-wiecznej lub wczesno-XIX-wiecznej, ja spotykałem się, chociażby zajmując się muzyką pierwszej połowy XIX wieku, chociażby Dobrzyńskiego, w wielu publikacjach, pamiętam, czytałem o najróżniejszych wpływach które mogły kształtować danego kompozytora, czy właśnie wspomnianego Dobrzyńskiego, czy wielu innych wcześniejszych kompozytorów. Tymczasem wydaje mi się, że czasami te wpływy to jest nasza taka tendencja do katalogowania rzeczywistości historycznej. To znaczy, myśląc o nieznanych kompozytorach lub o mało znanych kompozytorach od razu staramy się jakoś ich zaszufladkować, jakoś ich przyporządkować, z czego oni się wywodzą, z jakiego stylu, z jakiego okręgu stylistycznego, kogo oni naśladują. I później dochodzi do paradoksów, ponieważ Okazuje się, że chociażby myśląc o Muniuszce i myśląc o technice motywów przewodnich w Halce Wileńskiej, a później w Halce Warszawskiej, mówimy, że to jest nawiązanie. Znaczy nie mówimy, ale często możemy się spotkać z takimi twierdzeniami, że to jest nawiązanie do Wagnera, który rozwinął tę teorię i tak dalej. Ale z drugiej strony, jeżeli się tak dobrze nad tym zastanowimy, to Moniuszko nie miał prawa tego Wagnera w tym momencie poznać, a Wagner tworzył tę teorię w tym samym momencie, co Moniuszko. Czyli w tym momencie, z punktu widzenia historii, oczywiście jeden gigant jest odpowiedzialny za stworzenie techniki motywów przewodnich i automatycznie się przypisuje to wszystkim naokoło. I troszeczkę tak samo jest z tym DNA, Muzyki polskiej, chociażby rozmawiając o o operze Stefaniego, ciągle we wszystkich źródłach napotykam na rozprawianie się z tym, na ile autor inkorporował oryginalne melodie ludowe, na ile on je stworzył i one potem przeszły do tego. Jakby, m- myślę, że w każdej literaturze europejskiej, operowej tego czasu, mamy próby i wtłaczania w- własnego dziedzictwa, ale też egzotyki. Z- mody się bardzo szybko zmieniały. No, chociażby, że wspomnę m- modę na, 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 na prawda? uprowadzenie z seraju, na którą polska reakcja była dosyć szybka, czyli Marcinowa w seraju, Kurpińskiego. I jakby, no ten tytuł od, Marcinowa od razu... Marcinowa jakby... z
1: Dunaju w Stambule w seraju. To są te w... Wspaniałe tytuły.
0: To są te wspaniałe, wspaniałe tytuły, także no, te odkrycia rzeczywiście, czy odkrycia, fascynacja tym, co, co było, e, co się działo w operze Polski XIX-wiecznej na pewno to jest temat ciekawy.
1: To teraz e, spróbujmy się skupić na Stefani. dlatego zapytałam o to DNA muzyki polskiej, no bo Stefani, jakby nie patrzeć, był Czechem i ciężko jest oderwać się od tego faktu. Natomiast moment historyczny, ta premiera w marcu 90, 1794 roku, to jest wyjątkowy czas, no i Bogusławski, Teatr Narodowy i od razu musimy tu mieć ten akcent. Pierwsza Polska opera Narodowa, chociaż tych pierwszych polskich oper narodowych mamy w historii muzyki polskiej kilka tak, właściwie. Tak, no,
0: przez, przez, przez wiele lat uchodziła za tę pierwszą operę Nędza uszczęśliwiona i ten, no skądinąd humorystycznie brzmiący, oczywiście w oderwaniu od, od, od samego dzieła tytułu, gdzieś opisuje nasze kłopoty z, z historią opery polskiej, że z jednej strony jesteśmy szczęśliwi, że ta opera jest, z drugiej strony ciągle się martwimy, czy ona zaczynała się nędznie, czy też wspaniale i w związku z tym tutaj no, na antypodach to różne opinie ciągle spotykam. Natomiast wydaje mi się, że, że biorąc pod uwagę, no rzeczywiście, jeżeli możemy się chwalić, to możemy się chwalić tym, że, że w Polsce gatunek operowy yy, dzięki wazom no, był praktycznie obecny od samego początku, a później miał się całkiem dobrze z powodów bardzo prozaicznych. Z powodu takiego, że wszystkie trupy jadące do Petersburga po drodze zatrzymywały się w Warszawie. I tak samo jak dzisiaj planują, znaczy dzisiaj już się nie planuje turne, bo żyjemy w czasie posthistorii muzycznej, kiedy turnę sprzed czasów covid to jest wspomnienie, ale kiedy jeszcze się podróżowało... Teraz planuje
1: się, y, widz planuje tak, online turnę. Turne
0: jakie, jakie, jakie transmisje będzie miało, prawda, po kolei do obejrzenia. Natomiast w czasach, kiedy się te turne jeszcze planowało, to jakby podstawową zasadą było takie planowanie, żeby właśnie na jakiś punktach takich przystankowych też mieć jakieś koncerty, żeby z całą orkiestrą podróżującą po prostu nie spać w hotelach na pusto, jak to się mówiło w gwarze. I podobnie było z tymi występami w Warszawie. Wszyscy jadący do Petersburga zatrzymywali się w Warszawie. W Warszawie dawali koncerty i jechali dalej. W związku z tym to życie pierwszej połowy XIX wieku, czy też drugiej połowy XVIII wieku w Warszawie muzyczne kształtowało się całkiem, całkiem ciekawie. Stąd też są te chociażby przedstawienia muzyki Mozarta. Jeszcze w latach życia kompozytora Don Giovanni, przedstawiany w Warszawie i mnóstwo innych okazji. To są głównie trupy włoskie, ale nie tylko, które jako cel miały właśnie Petersburg. No nieszczęście w późniejszych latach mój największy idol, czyli Hector Berlioz jechał do Rosji także, ale jechał bardziej górą mapy. W związku z tym Warszawę ominął. No ale przecież z różnych chociażby politycznych e, okazji. E, chociażby kor- koronacja e, króla Polski, cara na króla Polski. No to jest ten słynny pojedynek Lipińskiego z Paganinim. To są zresztą też specjalne, okolicznościowe kompozycje Kurpińskiego. Z tej okazji wielkie bale były w Warszawie wydawane z okazji e, tych uroczystości i odbywały się dodatkowe koncerty, powstawały kompozycje. Także to życie warszawskie było bardzo bogate, ale to co jeszcze wrócę do, do meritum naszej sprawy, czyli do stwórczyści operowej. O ile płaczemy do dziś na nad takim mizernym życiem symfonicznym, nad próbami stworzenia orkiestry symfonicznej, co zawsze było kłopotem, aż do powstania Filharmonii Warszawskiej na stałe. Czyli Czyli do XX wieku. Do XX wieku. I te nieszczęsne próby Dobrzyńskiego, który nawet rozpoczął orkiestrę, ale to się wszystko rozpadło, to tak naprawdę jedyną no... Ciągłość. Mamy, jeżeli chodzi o muzykę niekameralną, to mamy, jeżeli chodzi o, o tą większą twórczość w sensie obsadowym, to jest muzyka operowa. I właśnie, no, siedząc tutaj razem, patrzymy yy, na egzemplarz oryginalny mi się udało cudem w jakimś antykwariacie dostać.
1: Nie, to nie jest cudem, bo ja właśnie pamiętam, jak byliśmy kiedyś w Hamburgu razem i ty biegałeś po antykwariatach w każdej wolnej chwili, żeby znajdować różne dziwne partytury. <laughs> Nawet tak.
0: no, to, a, Paradoksalnie bardzo często poza Polską można dużo polskiej muzyki odnaleźć.
1: Dlatego powiedziałam, że widziałam to, więc to jest to...
0: A tutaj ten cud mnie to to tak? było odnalezienie historii opery polskiej Maurycego Karasowskiego. To jest, to jest znakomita książka, która wydaje mi się zasługuje stanowczo na reprint to wydaje mi się w ogóle dobra idea dla PWM w najbliższych latach. no Jest to takie pierwsze podsumowanie z punktu widzenia epoki Moniuszkowskiej, na to, co było do tamtej pory. To jest właśnie
1: ciekawe, że który to jest rok wydania? 59.
0: 59. Oczywiście czyli, 859. Czyli wydaje
1: nam się, że jeszcze nic się prawie w tej operze nie zdarzyło. A tymczasem, a tymczasem tu mamy już, indeks mamy, już i mamy podsumowanie,
0: już mamy pewne e, takie no, e, złote okresy wymienione w tej polskiej operze i okresy poszukiwań. I ta wielka nadzieja autora z w związku z Moniuszką i z jego, z jego sukcesem Halki. Także zresztą jest dedykowana ta praca Moniuszce. Ja sprawdzę jeszcze, otworzę pierwszą stronicę, pierwszą kartę. Stanisławowi Moniuszko, twórcy Halki, niniejszą pracę poświęca autor. Tak, to jest 1859 rok. Co jest fascynujące w tej książce, to to, że na końcu Karasowski tworzy tabelę która jest dla nas bezcennym źródłem informacji, ponieważ ta tabera chronologicznie przedstawia wszystkie tytuły oper granych w Warszawie. Zaznacza tytuł dzieła kompozytora muzyki, autora poezji, tłumacza, jeżeli było to dzieło zagraniczne oraz ile razy była grana od początku do dzisiejszej daty. To jest znakomite źródło informacji. To, co zawsze powtarzają wszystkie podręczniki o tym, że repertuar teatru operowego w Warszawie na początku XIX wieku był absolutnie światowy w sensie muzyki współczesnej absolutnie na naprzedzie Europy. To się stuprocentowo zgadza. Widać tutaj wielką działalność m.in. Karola Kurpińskiego, bo rzeczywiście nazwiska kompozytorów i ilość tych tytułów, ale przede wszystkim ilość nowości. W szczególności, jeżeli chodzi o Rossiniego, innych Paisiella, innych kompozytorów epoki, to jest po prostu powalające. No i oczywiście mnóstwo jest tutaj tytułów, które nam dzisiaj praktycznie nic nie mówią. Mnóstwo jest kompozytorów, których dzisiaj znamy jedynie jako hasła encyklopedyczne te nazwiska. Także z jednej strony jest to Wzruszająca z drugiej strony jest to, no, daje to nam e, możliwość e, zbadania tego, jak to życie operowe e, wyglądało, co towarzyszyło premierom dzieł polskich, a przede wszystkim z mojego punktu widzenia, od strony wykonawczej, ale też analizy kompozytorskiej, Czym mogli się fascynować lub jakie inne dzieła mogły wpłynąć? Jednym sam czego ci kompozytorzy słuchali, co ich mogło zainspirować, co było grane w teatrze, kiedy oni siedzieli przy biurku i pisali?
1: Także właśnie ten kod genetyczny, z czego on się składał, skąd oni de facto się wywodzili, bo to nawet, gdzie odebrali edukację, nie zawsze było kluczowe, choć bardzo istotne. No, Stefani był po prostu muzykiem kapeli królewskiej, był też skrzypkiem, co można powiedzieć, łączy go z tobą. Ale teraz jakbyśmy się mieli skupić na na tym utworze, bo mam takie niejasne przeczucie, że mamy z nim pewien problem. To znaczy, że to jest utwór ważny i on już jest tak zapisany w historii, natomiast patrzy się na niego trochę z przymrużeniem oka. I chciałabym cię zapytać, czy słusznie, jak ty muzycznie krakowiaków i górali no, czy,
0: przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, na rozróżnienie podstawowych nieporozumień, które są tutaj, jeżeli chodzi o ten utwór. Przede wszystkim na rozróżnienie dzieła Stefaniego i Kurpińskiego, bo to jest zagmatwane. To z pozoru jest oczywiste. Otóż dzieło Stefaniego to jest rok 1794, a dzieło Kurpińskiego to jest O nieco rok...
1: zmienionym tytule.
0: Tak, to jest rok 1816. I chociażby w swoim przewodniku operowym Piotr Kamiński pisze, że gdyby to była produkcja hollywoodzka, to dzieło Kurpińskiego nazywałoby się Krakowiaki 2. Po prostu jest pewnego rodzaju kontynuacja, sequel, prawda? Natomiast y, oczywiście y, późniejsza konkurencja obu utworów względem siebie, doprowadziła do tego, że te utwory w tej takiej potocznej jakiejś świadomości zaczęły się mieszać, a jeszcze do tego doszła w XX wieku olbrzymia zawierucha ideologiczna na temat dziedzictwa muzyki polskiej i cała wielka, niesamowita akcja Leona Schillera przywrócenia dzieła Stefaniego i ale... Tego dzieła w postaci uaktualnionej. W związku z tym, oczywiście mamy tam przedwojenne te próby przywracania, ale przede wszystkim jakby najbardziej brzemienne skutki w kwestii świadomości naszej na temat tego utworu yy, są te próby powojenne i premiery powojenne. Ta produkcja zdaje się z 1947 roku, kiedy były zmieniane sensy, kiedy były zmieniane teksty, kiedy były różne rzeczy dopisywane. Kiedy też w ogóle w powojennych tych olbrzymiej ilości inscenizacji tego dzieła zaczęto mieszać, wkładać fragmenty Stefaniego do Kurpińskiego, Kurpińskiego do Stefaniego. No jednym słowem, wtedy po wojnie podejście do kwestii oryginalności muzyki, szczególnie XVIII-XIX wieku pierwszej połowy było czymś absolutnie nieważnym. Było ogólne przekonanie, że dzieła należy poprawiać, dzieła należy unowocześniać. Stąd w ogóle szacowna skądinąd przecież seria drobnych utworów z końca XVIII wieku i z początku XIX wieku wydawanych przez PWM w opracowaniach wybitnych dyrygentów, znakomitych kompozytorów Kazimierza Sikorskiego, Grzegorza Fitelberga wszystkich tych ludzi, którzy w najlepszej wierze chcieli te utwory unowocześnić udoskonalić, ale doszli do tego, że zaczęli jakby komponować muzykę na motywach, zaczęto komponować chociażby partie rogów niewykonalne na rogach naturalnych zaczęto korzystać ze zdobyczy rozwoju instrumentacji, które były obce tamtym czasem. Jednym słowem stworzono coś, czego nie było. I tutaj em, w związku z tym pojawiło się moim zdaniem pewnego rodzaju oczekiwanie, że chcielibyśmy mieć operę na miarę Wesela Figara, na miarę Don Giovanni'ego, że my też, że w tym samym czasie, że przecież równo wystartowaliśmy, że i tutaj zawsze mamy te odwieczne nasze... No
1: czyli kompleks po
0: prostu. Kompleksy, no takie jakby, że skrzypce oczywiście wywodzą się z Italii, cały świat to jest wajoliny, to są ale tylko w Polsce jest skrzypce, źródło słów inny, w związku z tym, aby był w związku z tym skrzypce są tak stare w Polsce i we Włoszech i podobnie troszkę z operą. Oczywiście jest w tym dużo prawdy, że to się rozwijało, ale no Jest to dzieło, które wydaje mi się przede wszystkim nie rościło sobie pretensji do bycia operą seria, a często e, z operą seria czy operą buffa jest e, ono zestawiane. Jest to dzieło, które jest, e, no powiedzmy, sytuuje się pomiędzy gatunkami. E, Zingspiel, e, opera komik, ale przede wszystkim Wodevil, dzieło, gdzie tekst mówiony jest równie ważny jak muzyka. W związku z tym nazwanie tego, dzieła, tego utworu, operą narodową pierwszą... No
1: właśnie, jest strasznym nadużyciem. Jest
0: takim mitem założycielskim, który z gruntu jest pęknięty, ponieważ to nie jest opera. Ponieważ jeżeli wystawimy cud mniemany, to mamy do czynienia z sytuacją, w której większość wieczoru orkiestra nie gra, a słuchamy aktorów. To jest zresztą przyczynek do tego naszego dziwnego patrzenia na... Rozdział tych dwóch warstw. To, że chociażby w znakomitym nowym nagraniu pod dyrekcją Wacława Luxa, partie mówione wykonane są przez znakomitych aktorów, a partie śpiewane przez świetnych znakomitych solistów. No, czy jakby dzisiaj te życzy, rzeczy widzimy osobno. Zresztą, no, tutaj jakby wraca kwestia prób połączenia Teatru Narodowego i Opery Narodowej w jeden organizm. To było, zdaje się, marzenie, jeżeli się nie mylę. Kazimierz Dejmka, prawda? Czy jakby to myślenie post-Schillerowskie, czy jakby gdzieś tam z odmentów historii, z początku tego teatru operowego i teatru jako w ogóle miejsca, gdzie muzyka jest e, oczywistą częścią całości. I z tego wszystkiego, z tej wielkiej tradycji, gdzieś tam w tych naszych marzeniach, to nasze pierwsze dzieło powinno być co najmniej takie, jakbyśmy chcieli na tle muzyki europejskiej. Natomiast ten utwór miał Kompletnie inne zadanie i chyba też inne znaczenie. Przede wszystkim miał nieść te kwestie, które niosło słowo, a muzyka jest niejako towarzysząca. Muzyka jest bardzo dobrą muzyką swojej epoki. Nie jest to muzyka, która tę epokę kończy, ani która tę epokę przewraca do góry nogami czy wyprzedza. Po prostu korzysta tutaj kompozytor ze wszystkich możliwych środków. Zresztą, ja na przykład często spotkałem się z zarzutami w stosunku do tego utworu, chociażby pod kątem literackim, że no właśnie, że mamy sytuację, że są niby użyte melodie ludowe, ale tak naprawdę nie wiadomo, czy one są oryginalne, czy może one są komponowane w stylu melodii ludowych. Drugi zarzut, że teoretycznie mieszkańcy południa ziem polskich mówią gwarą mazurską, która też tak naprawdę jest konglomeratem najróżniejszych gwar tego okresu, które były dostępne i nikt jakby w tych krytykach nie dostrzega faktu, że tak się wtedy w Europie pisało, że cała kwestia egzotyczności lub pokazania pewnej grupy kontra druga grupa w sytuacji teatralnej, to czy to byli przybysze z odległych krain, prawda, jak u Ramo często, czy, 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 czy u Gluka, czy się posiłkujemy jakąś historią mitologiczną i mamy z cytów y, prawda, y, u Gluka, czy mamy krakowiaków, czy górali, to czy są... Czy jesteśmy
1: na taurydzie, Czy prawda? jesteśmy na
0: taurydzie, to są wszystko pewnego rodzaju tylko no, umowności. i umowności. No, jak w związku, to
1: opera zresztą, no bo trudno, ale, trudno ale, się właśnie, oderwać od tego.
0: Ja, ja widzę, że jest taka wielka tęsknota, żeby tak się wszystko zgadzało, a przecież cały pomysł w ogóle na no, jakieś zagłębienie się w etnografię, w na analizę tego wszystkiego, to jest, są lata dużo, dużo późniejsze. My jesteśmy na, na dobrych kilkadziesiąt lat przed badaniami Kolberga, który dopiero zaczynał to wszystko, który, a tak naprawdę przecież dopiero serio sprawa dwudziestowiecznej muzykologii i etnomuzykologii w ogóle postawiła sprawę, Pionierskie badania Kodaja, Bartoka i różnych innych badaczy w innych krajach. To to jest pieśń przyszłości. I ten biedny Stefani, który jest w tym momencie jakby z jednej strony stawiany na podium jako ten pierwszy, a z drugiej strony jest od razu oskarżony, czy że aby to jest oryginalne, czy aby to rzeczywiście oddaje tego ducha narodowego. Ja myślę, że że, że, że naprawdę czapka z głów przed tym autorem. Natomiast musimy znać Sytuację. Zresztą też, też dosyć ciekawe, czytałem y, parę źródeł, i w jednym ze źródeł jest podkreślone to, że Bogusławski mówił, że musiał napisać ten utwór wraz ze Stefanim, żeby zareagować na sprawę insurrekcji kościuszkowskiej i tak dalej. Tymczasem ten utwór był napisany przedtem i niejako pomógł y, sprawę insurrekcji wywołać. Jak wiadomo, y, opowiadając historię, żyjący opowiadający historię często opowiadają w sposób. Y, no taki, jak chcą ją opowiadać. Tak,
1: ale to napięcie polityczne w 1794 roku jest bardzo duże, a wiedząc jeszcze, co dzieje się później, no to ta historia, to tak jak kula śniegowa toczy się tego utworu i cały czas obrasta w nowe mity, w nowe funkcje takie społeczne czy polityczne, które ten utwór mógł nieść, a później utwór Kurpińskiego, o czym wspomniałeś.
0: Ja tak sobie zastanawiałam się też, myśląc o naszej rozmowie, Jakie są główne niemożliwości tego dzieła?
1: Tak, o to to chciałam właśnie zapytać. O to, jakie niemożliwości, ale też o to, jakie to stawia trudności przed tobą jako wykonawcą tego utworu, dyrygentem, który wychodzi załóżmy do publiczności i dzisiaj, w XXI wieku, ma ten utwór przekazać.
0: Ja myślę, że głównym kłopotem jest jednak ten prymat słowa, w związku z tym, wydaje mi się, że sytuowanie tego dzieła w teatrze dramatycznym
1: byłoby bardziej na miejscu.
0: Byłoby bardziej na miejscu. Co prawda jestem pełen podziwu dla aktorów przeszłości, śpiewających aktorów, no, ale przecież Bogusławski był śpiewającym aktorem tak samo jak Shikaneder. I Podziwu godne jest to, że jeśli wierzyć źródłom, jeżeli rzeczywiście premiery słuchało Słuchał cały teatr, czyli 1200 osób. Według świadectw to była tej wielkości publiczność. To w tym momencie przede wszystkim wielki podziw dla dykcji tych artystów, że oni byli w stanie wypełnić Kubaturę teatru w sposób zrozumiały dla widowni, bo wydaje mi się, że szczególnie widownia tamtych czasów rozprawiłaby się dosyć szybko z aktorami, których nie mogłaby zrozumieć. Nie dość, że ten teatr, no oczywiście nienagłaśniany, to jeszcze dotarcie do takich, do tych najwyższych, najbardziej powiedzmy tak, zapalnych Tak, no mówiąc punktów, o tym, że
1: nie było ekranu, na którym widzieliśmy cały czas przesuwające się kolejne partie libretki. Te, te
0: wszystkie inscenizacje krakowiaków, i tutaj mówię i o Kurpińskim, i o Stefanim, mają w ostatnich latach jeden podstawowy problem kiedy czytam recenzję z najróżniejszych spektakli, z różnych miast, z różnych teatrów, zarzut, który się powtarza jak refren jest jeden. Nie rozumieliśmy tekstu. No oczywiście to ma mazurzenie nie pomaga, ponieważ ono samo z siebie jest troszeczkę syczące, osepleniące i ten tekst zarówno w jednym i w drugim dziele nie jest prosty do zrozumienia, no ale to jakby to, jakby no tutaj za, za, zasadza się cała sprawa tego dzieła, że trzeba to zrobić w ten sposób, żeby to było słyszalne. Czyli przede wszystkim rodzaj teatru, w którym miałoby być to dzieło przedstawiane, a co za tym idzie rodzaj sali, w której miałoby to dzieło być przedstawiane, w której głos będzie się niósł równie dobrze jak muzyka. No i w tym momencie oczywiście mamy kłopot, ponieważ większość tego typu teatrów w Polsce w tej chwili nie ma fosy orkiestrowej. A te teatry, które tę te fosy orkiestrowe mają najczęściej są zbyt ogromne do jednak pewnego dzieła no w jakimś sensie kameralnego. Ja sobie wyobrażam, że te 1200 osób mogło być, ale przecież wtedy teatry były wbudowane Najczęściej te 18-wieczne i 19-wieczne teatry, z dużo bliższą publicznością, natomiast ta struktura widowni jako komina, że było więcej pięter, ale wszyscy byli dużo bliżej. Tak, i, balkonów, I, wyda- I balkonów. W związku z tym wydaje mi się, że to była podstawa to była tego, że po prostu oni się słyszeli i, i, i po prostu i wykonawcy słyszeli swój własny głos, który odbijał się od ścian i wracał, ale przede wszystkim publiczność. Także to jest podstawowy problem. No i podstawowy problem, że e, dzisiaj, no, jakby, jesteśmy tak daleko od tego od tej idei śpiewogry, ten gatunek w jakimś sensie jest martwy. Tutaj chyba jest sedno problemu, że jakby nie jest martwy dlatego, że jest zły, tylko, że sposób postrzegania takiego gatunku z dzisiejszego punktu widzenia, z punktu widzenia dzisiejszego widza troszeczkę jest jakby nie wiadomo, czym to się je. Gdzieś tam to się, oczywiście z opera, komik zaryzykuję tutaj coś bardzo y, może absurdalnego, co powiem, może absolutnie niesłusznego, ale gdzieś z tego wszystkiego po setkach lat zrobił się musical, który się trzyma bardzo dobrze, gdzie się i mówi i śpiewa i nikomu nie przeszkadza, że muzyki może nie ma cały czas. I w związku z tym no tak, tak ale tu właśnie podchodził. jest problem
1: tego innego porządku, bo to już wtedy wychodzimy zupełnie z teatru operowego, prawda? Musical jest osobnym gatunkiem, ma swoją publiczność, ma ale pewne tu swoje... Właśnie też dotykamy z, z tej I to jest kwestii. ciekawe, to jest istotne, bo ważne jest, myślę, że bardzo istotne w naszym dzisiejszym życiu muzycznym jest to, do jakiej publiczności ten przekaz dociera i kto przychodzi, No ale przychodzi, to właśnie, to
0: ja od razu się też tutaj będę posiłkował takimi wiadomościami arcyciekawymi, które, które przedstawiła mi w rozmowie znakomita autor PWM-u pani Danuta Gwizdalanka, która opowiadała mi Ostatnio o Shikanederze. Rozmawialiśmy o mocarcie, o czarodziejskim flecie, w związku z tym sikaneder. No i oczywiście yy, premiera Czarodziejskiego Fletu, Teatr na przedmieściach, Tata Der prawda, wtedy poza centrum. I tak wszyscy zawsze myślimy o szacownej instytucji i o Shikanederze. Czasami się czyta o tym, że ten Schikaneder zakończył życie w sposób dość smutny, bo podobno tam nawet był w Domu Obłąkanych, splajtował ten jego teatr. Natomiast właśnie yy, pani Danuta Gwizdalanka zwróciła uwagę na to, że teatr Schikanedera był, jakby to można było przełożyć na dzisiejsze słowa, eksmitowany na rzecz ze względu na skargi ludzi mieszkających wokół tego teatru i to nie z powodu tego, że zły repertuar czy nie wiem, cokolwiek nie odpowiadało w strukturze teatru. Z powodu nadużywania efektów pirotechnicznych, które groziły pożarem. Czyli my mamy do czynienia, tak mówiąc wprost, no z, taką, z takim teatrem, w którym musi cią- ciągle coś wybuchać, ciągle palić sztuczny powódź, sztuczny piorun i tak dalej. Jednym słowem, to naprawdę było hecowisko, a nie szacowny teatr, tak jak my dzisiaj mu no Tak, ale jak, jakby...
1: jak, jak się wgryziemy w czarodziejski flec i troszkę... Y- Zamkniemy uszy i zaczniemy się zastanawiać, o czym jest ta historia, to ona naprawdę nie do końca spina się fabularnie, delikatnie się mówiąc.
0: Podstawowe rzeczy. I
1: wiadomo, wiadomo też bardzo szybko, że właśnie te arie Królowej Nocy były podparte czymś musiały być podparte tymi piorunami pirotechniką piorunami, tymi tak, wybuchami
0: tak. i to wszystko gdzieś tam tę publiczność przede wszystkim bawiło. Poza tym, jest też kolejna tutaj jakby e, ślepa uliczka, w którą często wpadamy patrząc na e, takie założycielskie dla, dla naszej kultury dzieła. E, mianowicie, ponieważ dzięki nim a, mamy i to są, to są bezwzględnie fenomenalne sprawy, że mamy kwestię e, dziedzictwa kultury polskiej, ale to dziedzictwo kultury polskiej, które to dziedzictwo składa się na to, że mamy kulturę wysoką, wcale nie musi się składać z samej kultury wysokiej. I gdzieś tam wydaje nam się automatycznie, że w związku z tym pierwsza opera polska musi być kulturą wysoką. A tymczasem ona jest rozrywką swoich czasów. Znakomitą rozrywką swoich czasów, zaangażowaną społecznie, zaangażowaną politycznie, która wytrzymała najróżniejsze próby przeróbek, interpretacji, mielenia przez e, młyny historii, łącznie nawet socjalistycznym pokazaniem postępowego Stefaniego i postępowego Bogusławskiego. Rzeczy, o których tym autorem się nawet nie śniło. To dzieło wszystko wytrzymało, wytrzymało kilkadziesiąt inscenizacji i nadal jest otwarte na nowe inscenizacje, także to jest siła tego utworu, ale na pewno nie jest siłą tego utworu, no nie jest to Hamlet, no, ani, prawda, Wesele Figara. No po prostu, y, i tu mówię, czy o Bomarsze, czy o Moncarcie Jest to dobra sztuka teatralna, to jest rozrywka. Ale właśnie y, wydaje mi się, że, że, że w ogóle ten okres w historii Polski y, w takim naszym rozumieniu kultury gdzieś tam jest nadal traktowany troszeczkę po macoszemu. Mamy takie klisze tylko, Prawda? że był ten dobry król Staś, który tak się zainteresował kulturą, że nie zauważył, jak mu się wszystko rozjechało we wszystkie strony, prawda, ale nie szczędził pieniędzy w związku z tym. I tak troszkę taki mamy sielankowy obraz i, i troszkę w, w ogóle. No, muzyka końca XVIII wieku, chociażby twórczość klasyków wiedeńskich, twórczość Haydna przede wszystkim, która przypadła na te lata. no Oczywiście ostatnie lata życia Mozarta bardzo rzadko Rozpatruje się w twórczość brzmiącą często cukierkowo ze względu na stylistykę jako na jeden twórczość jednego z najstraszniejszych okresów w historii Europy. Na, na okres rewolucji francuskiej, na okres zburzenia starego porządku, na okres wojen, które trwały potem przez kilkadziesiąt lat praktycznie bez przerwy. Bo przecież za chwilę mamy Napoleona, Kongres Wiedeński, co chwilę rewolucje, potem prawda u nas te potworne rzeczy związane z historią i w tym wszystkim Przewroty społeczne
1: teatr. też, rodzenie się nowego społeczeństwa, bo to już od rewolucji francuskiej aż po Wiosnę Ludów przecież y, zmienia się porządek w Europie.
0: Ale nawet jak się zmienia... Muzyka. Wiesz, przecież jeżeli pomyślimy o tym, że za czasów Stefaniego, za czasów jego młodości, w czasach jego młodości, kiedy on był członkiem Kapeli Królewskiej, jednym, no nie wiem, najwybitniejsi kompozytorzy świata z punktu widzenia Warszawy, to nadal był, nie wiem, Porpora, Hasse, Gluck. Nikt jeszcze prawie wtedy nie słyszał o mocarcie, dopiero to zaczęło być nazwisko Cimarosa, Gretry z Francji, to były nazwiska. Natomiast Stefani kończy życie w 1829 roku, a za chwilę Hector Berlioz będzie pisał symfonię o sabacie czarownic. Są...
1: Działając jako muzyk już kompozytor niezależny, to znaczy nie tak. ktoś, którego byt jest uzależniony od jakiegoś władcy, no bo przecież to jest też moment tej przemiany statusu społecznego muzyków i, i kompozytorów. I
0: dokład, tak sama e, przemiana w kontekście, e, w kontekście teatru operowego czyli, e, i teatru dramatycznego, czyli klienteli bogusławskiego, i tej całej produkcji teatralno-dramatycznej, którą oni serwowali ludowi Warszawy i też różnym stanom społecznym. Zaczynamy z próbami teatru dworskiego, a kończymy na po prostu przedsiębiorstwie, które ma się utrzymać. W modelu takim kapitalistycznym XIX-wiecznym. No to oczywiście przed powstaniem kapitalizmu takiego sensu stricto, ale to wszystko jest bardzo złożone. Także ja myślę, że jeszcze wracając do tego pierwszego, jakby takiego y, twierdzenia o tym, że przykładamy do tego dzieła nadzieję i każemy temu dziełu sprostać wyzwaniom, do których to dzieło nie jest zaprojektowane przez twórców czy zaplanowane. I tu jest podstawowe niezrozumienie. Ja bym się po prostu cieszył tym, że to dzieło jest, tak jak się bardzo ucieszyłem ostatnio. Jak okazało się, że nędza uszczęśliwiona nie jest pierwszą polską operą. Bo ja zawsze, pomimo że bardzo ładna uwertura, ale ten tytuł zawsze mnie jakoś tak przerażał, w oderwaniu umowie jego od dzieła, że jest, jest problem, jakby pierwsze dzieło, i mamy problem. I od tak razu się...
1: stygmatyzuje całą o... historię o... opery polskiej. polskiej. I co I tak, z tym zrobić? No ta, to słucham. Tak, tak, jest tak bardzo opera się ucieszyłem.
0: T- teraz było to odkrycie: e, Polowanie na zająca. Taka krotochwila, to było w zeszłym roku e, dzięki programowi Instytutu Muzyki i Tańca. Ten utwór został wykonany. Mam nadzieję, że został nagrany, z tego wiem, co został, to został nagrany. Ja bardzo czekam, żeby posłuchać nagrania polowania na zająca. W końcu jakiś taki, powiedzmy, no, też można powiedzieć, że no... Na pewno w tym polowaniu na zająca jest dużo dramatyzmu, ze strony zająca oczywiście patrząc, ale też Ale to rozrywka. jest bardzo
1: dobry tytuł, bo jeśli mamy uciekającego zająca i my mamy tę polską operę gonić cały czas i nawet na nią polować, to myślę, że to jest lepsze niż nawet uszczęśliwiona, ale jednak nędza. Nędza.
0: Ten zając no, uciekał od samego początku. Były takie momenty, że byliśmy dużo bliżej tego zająca. Z punktu widzenia jakości muzyki to szczególnie pokazuje to nowe nagranie Wacława Luksa, że to jest naprawdę, zając widziane z bliska. Yy, znakomicie yy, krakowiacy i, i górale. Znakomicie brzmiące trąbki, yy, kotły, rogi, bardzo ładnie napisana partia syntetu smyczkowego. Co jest ciekawe, yy, wszystkie te takie drobne zastrzeżenia, które często komentatorzy mają w stosunku do linii wokalnych, że mało koloratur, że mało rozbudowane, że ambitus taki, no, powiedziałbym, niezachwycający, nieoszamiający, ale to jest właśnie dlatego, żeby mogli to zaśpiewać aktorzy, a nie śpiewacy z opery seria, którzy byli niedostępni w teatrze typu Bogusławskiego. Zresztą ja, no, jeżeli mógłbym się przenieść w czasie, no to, 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 to mam wiele koncertów, na których chciałbym być i chciałbym ich posłuchać, ale no, jestem ogromnie ciekawy, jak Schikaneder śpiewał, jak Bogusławski śpiewał, czy z punktu widzenia naszych dzisiejszych oczekiwań to w ogóle było na jakimkolwiek... Poziomie, w sensie wokalnym. My tego nie wiemy. To byli ludzie od wszystkiego. To był sprawny organizator. Jak to się niesłychanie zaczęło potem wszystko dzielić, że, prawda, mamy 100 lat później Diagilewa, który już się tylko zajmuje finansami, organizacją wszystkiego i żeby to się sprzedało. Ale mamy te 100 lat wcześniej Bogusławskiego, który nie dość, że my to musi sprzedać, zorganizować, też jeszcze musi to zaśpiewać, napisać, napisać, jeszcze kompozytora znaleźć, przypilnować tego kompozytora, żeby napisał na czas i żeby to wszystko się jakoś spięło. To są są zupełnie wyzwania nie z dzisiejszych czasów, prawda?
1: A może z dzisiejszych? Może po tym czasie wielkiej specjalizacji w tej postrzeczywistości, od której zaczęliśmy, wszystko będzie wyglądać zupełnie inaczej. Ale dzisiaj stawiamy kropkę, czyli odrzucamy wszelkie klisze i zrzucamy to jarzmo miana pierwszej polskiej opery narodowej i po prostu czekamy może na jakąś taką inscenizację do manego, krakowiaku Krakowiaku figurali Stefaniego i Bogusławskiego która no właśnie mogła w nas po prostu bawić
0: która nie byłaby przepełniona e, roszczeniami
1: Łukasz Borowicz bardzo dziękuję bardzo za Bardzo dziękuję.
0: Wydawcą podcastu DNA Muzyki Polskiej jest polskie wydawnictwo muzyczne. Zapraszamy na kolejne odcinki oraz do śledzenia naszych mediów społecznościowych.